0: Hallo und herzlich willkommen beim Unica podcast Gemeinsam besser leben. Mein Name ist Nicole Kohlisch und gemeinsam mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über Themen für ein besseres Leben. Heute geht es um ein Thema, das ganz viel mit unserer Zukunft zu tun hat, nämlich um Geld. Ich darf zu Gast sein bei Michael rohr -Moser. Er ist Vorsorgemanager in der Unica Insurance Group und arbeitet in der Landesdirektion Wien. Herzlich willkommen, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: Schönen guten Tag, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Warum ist denn das Reden über Geld immer noch so ein Tabuthema?
1: Ich glaube, das kommt schon aus der Vergangenheit. Das, als kleines Kind hört man ja schon von den Eltern so in die Richtung, man redet nicht darüber, was man hat, man sagt nicht, was man verdient, ähm, man möchte es ein bisschen verstecken. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber notwendig, ähm, dass man sich Gedanken über seine Finanzen macht und auch über das Geld. Das heißt ja nicht, dass ich das prahlend überall hinaustrage, ähm, aber das ist halt immer in einer Zeit wo fast alles, was ich gerne mache, alle Emotionen, was ich habe, alles, was ich gerne auslebe, irgendwo immer mit Finanzen verbunden ist, ist es halt auch der Punkt, dass man im Gegensatz zu früher sich halt auch über Geld Gedanken macht und mit den richtigen Ansprechpartnern darüber redet.
0: Es wird immer wieder gesprochen über dieses Drei-Säulen-Modell der Finanzvorsorge. Ja. Ähm, wie schaut denn das aus?
1: Nun, das Drei-Säulen-Modell ist tatsächlich schon ziemlich alt. Ja. Die erste Säule ist grundsätzlich aus dem, was wir vom Staat haben, also von der gesetzlichen Sozialversicherung. Das können wir als Rettungsanker sehen, wenn wir so wollen. Das sichert mir ein gewisses Grundbedürfnis. Und wir haben das sicherlich noch viel, viel besser als in vielen anderen Staaten mhm. dieser Erde. Also da dürfen wir nicht nur schimpfen. Dennoch, alles, was sich verändert hat in der Sozialversicherung mit Reformen und auch mit der Demografie, also das bedeutet, wie viel erwerbsfähige Menschen noch leben in Österreich, wie viele aber etwas herausnehmen aus der Sozialversicherung, hat sich das halt so verändert, dass die erste Säule tatsächlich nur eine Grundsicherung quasi schon ist, wenn man sich so den Zahlen her anschaut, wenn ich zum Beispiel heute oder in den nächsten Jahren in Pension gehe.
0: Das heißt, es liegt daran, dass weniger Kinder nachkommen und wir immer älter werden.
1: Genau, es kommen weniger Kinder nach, deutlich weniger Kinder als früher. Gleichzeitig, wir arbeiten kürzer. Wir haben früher im Schnitt 50 Jahre durchschnittlich gearbeitet. Jetzt arbeiten wir im Schnitt so ein bisschen über 36 Jahre, mhm. hat aber damit zu tun, dass sie auch die Anforderungen in die Berufswelt geändert haben.
0: Das heißt, die Ausbildungszeiten sind genau, länger. Genau,
1: man geht viel länger in die Schule, man studiert viel mehr, man hat mehr Fachberufe als manuelle Berufe. Dadurch verkürzt sich natürlich die Arbeitszeit. Gleichzeitig, wir leben viel länger in der Pension. Also vom früher, also so 1950, 1955, hat man im Durchschnitt sieben bis neun Jahre in der Pension mhm. verbracht. Jetzt haben wir schon bei 20 Jahren und Plus. Ne? Na
0: Ordentlich, ja.
1: Was grundsätzlich schön ist, aber die Säulen müssen auch funktionieren für die Pension, ja. Die zweite Säule ist dann die betriebliche Vorsorge. Also, das sind Firmen, die äh, aus dem v äh, Betriebsbereich heraus Vorsorgen für die Mitarbeiter tätigen. Ähm, das gibt es. Sind wir jedoch im Gegensatz zu anderen Ländern noch sehr im geringen Bereich ausgeprägt. Also das ist kann
0: freiwillig, oder?
1: Freiwillig. Ähm, Skandinavien als Beispiel, da ist der Bereich deutlich höher angesetzt. Mhm. Und die dritte Säule, die liegt nun in der Verantwortung von jedem, das ist einfach die private Vorsorge, das ist eine, die eigengetätigte Vorsorge, die was früher ganz schön, wenn man was gemacht hat, wo man gesagt hat, naja, mein Oma hat immer gesagt, spare in der Zeit, dann hast du es in der Not. Diese Botschaft stimmt jetzt tatsächlich nicht mehr, jetzt muss man privat vorsagen, damit man sich im Ruhestand zumindest die Lebensqualität nur leisten kann, die man gewohnt ist. Also die dritte Säule hat deutlich an Wichtigkeit gewonnen.
0: Wie kann denn das aussehen, so eine private Vorsorge? Ganz normal, ich schließe eine Lebensversicherung ab. Oder gibt es da verschiedene Arten, wie ich privat vorsorgen kann?
1: Naja, ich bin von der Uni. Ich würde es natürlich sofort sagen, ja, natürlich, Sie schließen eine Lebensversicherung ab. Aber um das objektiver Markt zu sehen, eine Vorsorge ist vielfältig. So wie die Menschen vielfältig sind, so gibt es vielfältige Vorsorgen. Ähm, der Punkt ist natürlich, oder der wichtigste Punkt wäre, dass ich eine Vorsorge habe, die zu mir passt. Ja, und das ist sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie Menschen sind. Eine Vorsorge ist alles. Eine Vorsorge kann sein, dass ich Geld zu Hause im Safe horte. Da ist halt die Frage, ob das finanziell gesehen wirklich klug ist in Zeiten der Inflation. Das kann aber auch vielfältig sein. Immobilien können eine Vorsorge sein. Man muss sich heute halt Gedanken machen, eine selbstbewohnte Immobilie geht sich vielleicht manchmal noch als Vorsorge aus, wenn ich selbst sehr viel herrichten kann in der Wohnung, aber eher bei einer Vorsorge mit Immobilien der Rebenschehe von Fremdvermieteten, also Fremdbewohnten. Ähm, aber genauso, wenn ich im Bereich von Wertpapierdepots etwas anspare oder last but not least natürlich eine Lösung wie den Sicherungsbereich äh, ähm, wähle. Mhm. Da gibt es halt Unterschiede, wann ist, wann ist jeweils eine Lösung besser als
0: die andere. Das ist ja so, Sie haben es angesprochen, das ist von Mensch zu Mensch verschieden.
1: Ja, sehr verschieden.
0: Jetzt ist es aber so, dass ich mich ja als Mensch auch ändere. Also ich habe Zeiten in meinem Leben, da fällt es mir leicht, was auf die Seite zu legen. Dann gibt es Zeiten, da kann ich überhaupt nichts auf die Seite legen im Monat. Wie kann sich denn dann meine Vorsorge anpassen? Oder kann ich es mir dann überhaupt leisten, um regelmäßig was anzuspannen?
1: Naja, ob Sie es leisten können, das ist natürlich individuell abhängig. Das muss man sich anschauen. Ähm, idealerweise wählt man natürlich eine Art der Vorsorge, die flexibel ist. Also so flexibel, dass ich auf meine unterschiedlichen äh, Lebensumstände, die was sich natürlich ändern, anpassen kann. Ähm, es gibt Vorsorge am Markt, die relativ starr sind von denen würde ich persönlich schon eher abraten in der heutigen Zeit. Wenn wir was gelernt haben, ist das, dass alles sich schnell ändert in der Entwicklung, in der Wissenschaft. Genauso ist es aber bei den Menschen. Unsere Bedürfnisse ändern sich viel schneller. Und deswegen denke ich, es ist schon wichtig, dass man Vorsorge hat, die sich an den Kunden anpasst. Kunden anpassen heißt einerseits von der Prämie, dass wenn es das jetzt eben eng ist im Börsen, dass zum Beispiel dass sie die Prämie reduzieren kann oder mhm. sogar mehr aussetzen. Gleichzeitig war ein wichtiges Faktum, wenn ich mal mehr überhaupt, dass ich auch mehr investieren kann. Und zusätzlich nicht nur zur Breme verändern, so wie Sie schon gesagt haben, man verändert sich im Leben, kann das auch mit der Spareinstellung zusammenhängen. Es kann sein, dass jemand eher sehr konservativ starten will und dann merkt, okay, ich möchte ein bisschen mehr in die Wirtschaft investieren. Oder auch umgekehrt, dass jemand sagt, ich habe eine sehr lange Laufzeit, ich starte im Anfall viel mit Investments in Firmen, mhm. Beteiligungen als Beispiel, und möchte aber irgendwann dann auf die konservative Seite gehen. Moderne Lösungen bieten das an. Also zum Beispiel sämtliche Vorsorgen bei Unica, die sind sehr flexibel von den Kunden veränderbar.
0: Jetzt rechnen ja sehr viele Leute mit diesem Pensionskontorechner, ja. den es im Internet gibt. Ja. Wie sehr kann ich mich denn auf das verlassen, was da rauskommt? Ist das ein ganz gutes Daumen mal Pi Ergebnis, wo ich sagen kann, okay, das erwartet mich in der Pension?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie alt sie sind. Wenn ich, ich sage jetzt mal, unmittelbar ein, zwei Jahre vor der Pension bin, dann glaube ich, kann man das sehr ernst nehmen für Menschen jetzt zum Beispiel wie uns beide, wo man doch noch eine Zeit zur Pension haben, ist das vielleicht eine Möglichkeit, die wir sehen, wo ich aber hundertprozentig überzeugt bin, dass sie niemals in dieser Form zutreffen wird. Weil wenn ich aufs Pensionskonto schaue, dann sehe ich einen Blick, wie viel Pension würde ich bekommen, wenn ich weiterhin so viel verdiene wie jetzt. Mhm. Da ist nie einberechnet, dass ich vielleicht einmal als Frau ein Kindbüro komme und Karenzzeiten bin, dass ich vielleicht einmal arbeitslos bin. Da ist nicht bedacht, dass ich vielleicht einmal weniger oder mehr verdiene. Und der größte Punkt ist, man sieht noch nicht, was vorbereitet ist oder was, noch kommt im Bereich Sozialreformen mhm. und die Pension hat sich gerade vom Staat mehrfach und deutlich verändert. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Ja.
0: Jetzt fange ich am besten an, indem ich mir mal einen Überblick verschaffe über meine Finanzen, oder? Mhm. Wie mache ich das?
1: Naja, grundsätzlich, das kommt immer darauf an, was ist mir selbst für ein Mensch. Ja? Also mein Vater war einer, der hat ewig Listen geführt. Also der könnte ihnen sagen, 1970, wie viel Benzin hat er bei seinem Auto damals verbraucht. So, so ticken ja nicht alle. Ja? Vom Grundüberblick sollte man sich einmal schon in Richtung einen Haushaltsplan an ein jeder machen. Das muss jetzt nicht ins kleinste Detail ausgefälscht sein, aber ich muss immer wissen, welche Einnahmen habe ich und welche grundsätzlichen Ausgaben habe ich.
0: Also die Fixkosten aufschreiben. Genau.
1: Ähm, vom Aufschreiben, heutzutage glaube ich, dass schon so gut wie jeder Online-Banking verwendet. Moderne Banking-Apps bieten einen sogar sehr, sehr viele Chancen damit, dass man schon in-App selbst einen Haushaltsplan hat. Also ich selbst bei meiner Bank zum Beispiel, ich bin da relativ genau, wenn ich wo Ausgaben habe, kategorisiere ich die Ausgaben und ich sehe dann irrsinnig schön mit einem Tortendiagramm und Tabellen auch, wo fließt mein Geld hin, was habe ich Einnahmen- und Ausgabensituation?
0: Das heißt, ich gebe im Online-Banking ein, das habe ich für Essen ausgegeben, das war die Miete, das war der Strom und kann mir das dann nach ausgeben lassen, sagen, so viel war für Wohnbedarf zu
1: Genau, das ist sogar bei modernen Apps sogar nur einfacher, weil ich sehe bei beim Online-Banking so und so, okay, das sind Abzüge, der erkennt auch viele Firmen schon, also der ordnet die automatisch mhm. richtig zu. Und bei der Miete zum Beispiel, wenn es jetzt nicht erkennbar hineingeht, okay, das ist Miete und jede zukünftige Abbuchung rennt dann auch im die Miete, weil er einen Betrag erkennt oder den Empfänger. Und im Groben, wenn ich mal für mich selbst weiß, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, dann muss ich mir halt immer für mich selbst irgendwann einen Plan machen, okay, wo sind meine Ziele, wo sind meine Ideen im Leben, wo möchte ich hin. Und wenn man ein Ziel hat, ist ja das anders als ein Wunsch, man muss etwas tun, das Ziel auch zu erreichen. Mhm. Und ein Bereich ist zum Beispiel im Leben, was ein Ziel betrifft, sollte auch also eines sein, dass ich meinen Ruhestand genießen kann. Und damit ich meinen Ruhestand genießen kann, muss ich den eben auch planen.
0: Das heißt, ich schaue mir dann an, was sind, wie gesagt, meine Einnahmen, was sind meine Fixkosten und was mache ich dann? Dann orte ich irgendwo ein Einsparungspotenzial? oder?
1: Das ist unterschiedlich. Also es, es gibt ja Leute, die sind in der Situation, dass sie so und so mehr verdienen als sie ausgeben. Ja.
0: Da kenne ich niemanden.
1: Kenne Sie niemanden? <lacht> also tatsächlich habe ich es schon kennengelernt, ja. so soll es nicht sein. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass man oft Sachen ausgibt, was man nicht unbedingt benötigt. Und wenn man sich einen gewissen Betrag auf die Seite legt, tut man das nicht einmal weh. Ja. Kommt aber natürlich ganz stark auf die Situation der Kunden drauf an. Ich bin natürlich in Haushalten gewesen, wo es sehr, sehr eng ist. Das auch schon. Ähm, oft hilft aber so ein Haushaltsplan, wenn man kommt auf Sachen drauf, wo man gar nicht gewusst hat, dass man sie ausgibt. Also ich habe Kunden gehabt, die als Beispiel einen Handyvertrag gehabt haben, muss sie laufen zahlen und die sind ihnen nicht mehr aufgefallen. Oder sie haben einfach irgendwas sonst, Abos, wo sie eigentlich gar nicht mehr, wo sie das gar nicht mehr bewusst waren, dass sie das zahlen und sie es gar nicht mehr benötigen. Also mit einer gewissen Recherche, was natürlich jetzt nicht sexy klingt, ja, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt meine Finanzen durchgehen, ich muss schauen, wo zahle ich was. Das ist ja nicht das, was einem wirklich Spaß betreibt. Aber wenn man dann draufkommt, dass man vielleicht das eine oder andere besser ordnen kann und ein bisschen mehr finanzielle Freiheit gewinnt, lohnt sich das mitunter auch.
0: Das heißt, ich check mal einfach alles durch, wo fließt mein Geld hin, ohne dass es mir auffällt. Ich muss jetzt gar nicht unbedingt auf, weiß ich nicht, den Coffee-to-go verzichten, sondern ich schaue, wo habe ich unnötig viel, sage ich jetzt mal, Online-Zeitungen, Zugänge abonniert und misste mal dort aus, wo es mir nicht wehtut. Genau.
1: Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir Sparfüchse werden sollen und das Leben nicht mehr genießen, weil wir leben ja jetzt. Also der Coffee-to-go sollte unbedingt bleiben, ja. Mhm. Ähm, aber jeder Mensch oder fast jeder Mensch, wenn man sich das selbst anschaut, wir kommen dann schon auf Sachen drauf und merken, hey, da zahlen wir eigentlich seit Jahren was, was man gar nicht benutzen, was man gar nicht tätigen. Das geht auch so weit, ich meine, ich selbst gehe gerne ins Fitnessstudio und finde den Sport wichtig, aber ich habe unzählige Kunden gehabt, die seit Jahren Fitnesscenter gebühren sollen und das Fitnesscenter nicht besuchen. Hm. Und da stellt sich die Frage, klüger wäre natürlich, Sie würden das Fitnesscenter besuchen. Ich wollte gerade sagen, ja? im
0: Sinne der Vorsorge, ja. wäre es schon gut.
1: Ja, also klüger wäre es, wenn Sie das Fitnesscenter besuchen, aber wenn Sie aus irgendeinem Grund zum Beispiel sagen, es gefällt Ihnen nicht oder es taugt Ihnen nicht und Sie machen Sport zum Beispiel im Freien oder sonstiges, mhm. ähm, dann sind halt das auch Sachen, wo man sieht, okay, ich zahle für etwas, was ich nicht nütze. Ne?
0: Es macht ja auch was mit meiner Psyche. Es ist ja auch eine Frage von Selbstwirksamkeit, wenn ich das Gefühl habe, das Geld zerringt mir nicht zwischen den Fingern, sondern ich weiß sehr konkret, wo es hingeht und ich kann mir auch sagen, das gebe ich bewusst aus, obwohl das vielleicht jetzt über meinen Verhältnissen ist, aber es passiert mir nicht, ich treffe diese Entscheidung bewusst. Ich
1: glaube, dass das die meisten Menschen sogar selbst erlebt haben schon, also ich mhm. selbst auch. Das ist bei mir in jungen Jahren, habe ich mir nicht sehr viel Gedanken über Finanzen gemacht, komme aus einem tollen Zuhause, mit tollen Eltern, mir ist es immer gut gegangen, dann fangst du mal arbeiten an, du verdienst und fühlst dich eh wie ein Kaiser, weil du verdienst viel mehr, das was du vorher nicht gehabt. Und irgendwann kommst du mal drauf, okay, dann, so viel verdiene ich noch nicht am Start meines Lebens, habe durchaus mittlerweile ganz schön viele Ausgaben und dann sind die Momente, wo es vielleicht eng ist finanziell. Und jeder, der was das selbst kennt, wenn es einmal so eng ist oder ich habe jetzt nicht mehr viel gehört zum Ausgeben, auch gar kannst mehr, fühlen, man sich nicht wohl. Mhm. Ja, natürlich psychische Belastung. Wenn ich dann das grundsätzlich eher als uncoolende, uncool wirkende äh, äh, Ding macht, dass ich sage, ich ordne jetzt meine Finanzen, ich schaue jetzt auf das, was ich ausgebe und einnehme und investiere in das Zeit, ist es aber so, dass im Nachhinein, wenn man sieht, das hat funktioniert, wenn man die ersten Erfolge feiert dadurch, ein irrsinnig gutes Gefühl. Das ist das Gleiche, wie wenn man unbedingt abnehmen möchte ja, und man zehrt über Jahre hinweg und sagt, das funktioniert nicht und irgendwann geht man es an und man sieht dann die, die ersten Erfolge, wo man mhm. natürlich am Anfang Energie hineinstecken muss, das ist ja nicht einfach. Aber man sieht dann die ersten Erfolge, das ist ein total tolles Gefühl. Und das Gleiche ist, gibt natürlich für den Bereich, wenn ich selbst Verantwortung übernehme für meine Finanzen.
0: Jetzt gibt es so eine Daumenregel, ab wie viel Euro im Monat es denn sinnvoll ist, für die Pension vorzusorgen? Also der Coffee-to-go in der Woche kostet mich jetzt, sage ich mal, 4,50 Euro. Wenn ich 4,50 Euro in der Woche zur Seite lege, dann komme ich auf 17 Euro im Monat, 18 Euro. Das wird es wohl noch nicht sein.
1: Ja, das wäre eine sehr kleine Pensionsvorsage. Ja. Stand der Bede kann ich das nicht, also ich kann das nicht unisolo auf alle Bereiche beantworten, weil es sehr stark auf die Individuen drauf ankommt, was verdienen die. Ja? Mhm. Wenn jetzt jemanden habt, der als Beispiel 10.000 Euro netto im Monat verdient und ich rede von einer Pensionsvorsorge von 100 Euro, dann kostet mir das ein Lächeln, weil das hat das eine wie ein das passt nicht. Mhm. Ich rede von jemandem, der 1.100 Euro netto verdient, für den wären 100 Euro Pensionsvorsorge wahrscheinlich schon zu viel, weil das kann er sich gar nicht leisten im täglichen Leben. Grundsätzlich in einer gesunden Finanzplanung ist es schon so, dass man bevor man für die Pension vorsorgt, sollte man sich mal ein, zumindest einen Notgroschen auf die Seite holen. Einen Notgroschen, der schnell verfügbar ist, da geht es nicht um Veranlagung. Und dann machen durchaus Kleinbeträge auch schon Sinn. Idealerweise, dass ein Kleinbetrag Sinn macht, heißt es halt da früh starten. Starten statt warten ist da ganz ein wichtiges Motto. Nimm ich zum Beispiel, und das ist mittlerweile das wird immer moderner, dass ich schon für Kinder anfange, für Jugendliche, eine kleine Pensionsvorsorge zu starten. Und wir reden jetzt vielleicht von 25, 30 Euro. Mhm. Ähm, wenn ich das aber auf die lange Zeit sehe und die Eltern quasi die Pensionsvorsorge in die Kinder übergeben, die sagen, gewohnt, das schon haben, zahlen die dann selbst einmal weiter. Da kommt dann schon Kapital zusammen. Ja. Bin ich natürlich jetzt 57 als Beispiel, und ich habe noch gar nicht vorgesagt, ja, dann wäre ich mit 25, 30, 40 Euro nicht so weit hüpfen.
0: Aber jetzt wollen wir natürlich nicht die Hörer und Hörerinnen frustrieren, die 57 sind. Was können die denn machen? Gibt es einen Punkt, wo man sagt, ja, tut mir leid, jetzt ist es zu spät, oder kann ich auch in jedem Alter noch irgendwie was für meine Finanzen tun?
1: Grundsätzlich kann man in jedem Alter was für seine Finanzen tun, natürlich. Wenn man schon die, den früheren Einstieg verpasst hat, dann muss man sich halt so drehen nach dem, was einem selbst möglich ist. Prinzipiell, wenn ich jetzt im Bereich von 57, 58 bin und habe noch nicht vorgesagt oder zu wenig vorgesagt, dann wäre es halt klug, wenn man natürlich Investmentlösungen findet, die einen nicht irrsinnig lange binden. Ja. Mhm. Also es gibt ja schon Lösungen, wo man vielleicht jetzt dann 15, 20 Jahre gar nicht herauskommt oder nicht zum Geld kommt. Das würde dann nicht mehr ganz passen zu der Alterssituation mhm. und zur Möglichkeit, wann greife ich auf mein Geld zu. Aber natürlich in jedem Alter kann man sparen, wir sehen ja bei der Unicat zum Beispiel, dass deutlich ältere Personen schon immer nur eine Spargedanken haben. Also, es endet nicht bei 57 also oder 60 oder 65, wenn wir einem Kunden mit, mit 70 Jahren als Beispiel auch sagen: Okay, aber Kapital zur Verfügung, das ich jetzt nicht brauche und das möchte ich halt veranlangen.
0: Mhm. Wie kann ich mich denn da ein bisschen weiterbilden, wenn ich sage, ich habe wirklich gar keinen Dauer von Finanzen, ich möchte mal den Unterschied zwischen einer Aktie und einem Fonds oder was, wo kann ich denn anfangen?
1: ja grundsätzlich, man kann schon, mein Dr. Google mittlerweile sagt, er beantwortet er eh schon viel, wobei ich schon sagen muss, man muss schon aufpassen. Ich meine, es gibt...
0: Qualität ist ja sehr unterschiedlich von der
1: Information. Gewaltig unterschiedlich, ja. ja. Ähm, grundsätzlich, ich bin selbst ein Freund vom Lesen, also ich lese selbst im Jahr zwischen, ein bisschen unterschiedlich ich immer zwischen 40 und 70 Bücher lese mhm. ich pro Jahr und es hilft schon mal viel, glaube ich, wenn man sich für was interessiert, dass man einfach anfängt zu lesen und wenn man sehr viele unterschiedliche Bücher, Zeitschriften liest, ein bisschen entwickelt man dann ein Gefühl, was klingt jetzt eher schon ein bisschen seriös, was klingt jetzt mehr rein wie Werbung. Etwas, was ich persönlich ganz gut finde, wenn man keinen Zugang hat, die Wiener Börse als Beispiel bietet Kurse an oder Webinare. Mhm. Und das ist ja durchaus etwas, was man dann schon als unabhängig sehen kann. Es ja. ist ja nicht direkt nur von einer Versicherung oder Bank, was das macht, sondern eben von der Wiener Börse. Da gibt es kostenlose Webinare, soweit ich weiß, zumindest eines, was für ein Einstieg ist. Und für jeder, der mehr interessiert ist, natürlich kosten diese Veranstaltungen was. Aber das ist, wenn man gerne ein Umfeld von Menschen macht, gibt es das persönlich, aber auch als Webinar von breit gefächert. Ja. Es gibt so quasi in der Finanzbranche sowas wie Pflichtlektüre, also zum Beispiel sowas wie Rich Dad. Pur das ist ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, mhm. das man lesen kann. Oder die Prinzipien des Wohlstands. Das sind zwei Bücher, was man schon einen gewissen guten Grundzugang auch vermitteln. Wie ich mit Kapital umgehen sollte, wie, wie sollte ich umgehen überhaupt mit Einkommen und einen gewissen Spargedanken.
0: Das hilft mir dann einfach auch, ein bisschen souveräner zu werden, oder?
1: Definitiv. Also wenn ich selbst mich überhaupt nicht für ein Thema interessiere und lege das immer in eine andere Hand und ich lege das nur in die Hand eines Beraters, dann muss ich halt das Glück haben, einen sehr guten Berater zu haben, mhm. der genau das den richtigen Punkt für mich trifft. Ich persönlich bin ein Freund, dass ich bei allem, was ich mache, zumindest selbst ein bisschen dafür interessiere. Und empfehle ich auch jedem Menschen, zumindest ein bisschen Interesse für die Sachen, was man tätigt oder kaufen will, auch von selbst zu haben. Weil man dann schon auch sehr schnell erkennt, wen hat man gegenüber.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Stichwort Berater. Es gibt ja gerade im finanziellen Bereich, kann man ja sehr daneben greifen. Wie erkenne ich denn, ob mein Gegenüber vertrauenswürdig ist oder auch nur zu mir passt?
1: Ja, ob er zu mir passt, das glaube ich, dann hat sehr viel spielt eine große Rolle, was einfach mit der Chemie ist. Mhm. Das ist jetzt halt der Geschichte. Wenn jemand aus dem Naturell heraus ein Vertriebler ist und einen, einen sehr guten Umgang mit Menschen hat, dann wird er das eher sehr schnell hinbekommen, dass die Chemie ganz gut mhm. funktioniert. Das, was wichtig ist aus meiner subjektiven Sicht heraus, ich glaube, es ist dann eine Vorsorgeberatung gut, wenn jemand kommt, der sich mal interessiert für jemanden, der sich für Fragen stellt und der versucht, den Kunden erst einmal kennenzulernen und nicht gleich mit irgendwelchen Produktvorschlägen kommt. Mhm. Also der klassische Produktverkäufer, das kennen wir zwar aus der Finanzbranche, egal ob Banken oder Versicherungen oder Makler, ich bin 96 in der Branche, es gibt Leute, wenn da der Kunde sagt, ja, ich möchte für die Pension vorsagen, ich sehe einen grinsen und der schlägt mir schon irgendein Produkt vor. Mhm. Das geht halt immer nicht. So wie wir eingangs vom Podcast schon gesagt haben, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und ich kann nicht unisono irgendein Produkt und das kann ich breit verteilen. Das heißt, wichtig ist, dass er viele Fragen stellt, dass er sich immer interessiert für mich als Kunden, dass er schaut, wo sind meine Ziele, meine Erwartungshaltungen, aber genau hinterfragt er, was sind meine Sparmotive und auch Einstellungen. Also und was für eine Risikobereitschaft bin ich als Kunde zum Zahlen? Was sind meine Mindestertragserwartungen? Und erst, wenn er das genau herauskristallisiert hat, dann sollte es eigentlich irgendwann einmal zu einem Produktangebot kommen und die Lösung sollte dann eher maßgeschneidert sein. Es gibt ja manche, die einen, man kommt hin, das werden auch schon vielleicht Sie sogar selbst einmal erlebt haben, weil es geht zur Vorsorgeberatung, zur Bank oder zur Versicherung und man kriegt sieben verschiedene Produkte vorgestellt mhm. und bis ins einzelnste Detail erklärt. Aber davon hat der Kunde nichts. Weil, wozu will ich, brauche keine sieben Produkte bis ins kleinste Detail vorgestellt bekommen, weil das können man eh nicht merken, sondern ich will, dass, ich, dass der Berater weiß, was mich interessiert, was ich brauche und dann wir ich eine maßgeschneiderte Lösung und die wir schwarz auf weiß präsentiert haben.
0: Die zu mir passt. Genau. Und die für mich auch langfristig einfach erschwinglich ist. Genau. Ja. Wisst ihr das, es wird immer wieder gesprochen so von grüner Vorsorge. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Grün ist ein breites Thema, weil es, also wir gehen im Bereich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, da gibt es so diese ESG-Kürzel, es, da geht es ja einerseits natürlich auch um die Umwelt, was jetzt auf den Grünen ESG eigentlich ganz ESG steht aus. wofür? Ja, das würde ich gerade erklären, ja. das heißt, es geht in Richtung Umwelt einerseits, mhm. aber auch der Part äh, Soziales, also wirklich, äh, ähm, wo auch humanitäre Bedingungen wichtig sind, und Unternehmensführung, also es ist ein Kürzel für Unternehmensführung, Soziales und Umwelt,
0: das heißt, ich investiere nicht in Unternehmen, die zum Beispiel auf Kinderarbeit setzen.
1: Als Beispiel, ja, ja genau. M -m. Es ist sehr breit gefächert tatsächlich. Ich denke, wir sind hier noch in den Kinderschuhen am Start. Das Ganze hat einmal, so wie typisch in der EU natürlich, in Brüssel gestartet. Das hat einmal mit, ein, mit, ein, mit 17 globalen Nachhaltigkeitszielen hat es gestartet. Und ist dann halt so weit gegangen, dass bis zu einem Klimaschutzgesetz gekommen ist. Ein Pariser Klimaabkommen ist vielleicht auch Begriff. Grundtendenz ist, dass man halt hier grüne Fonds schafft und jeder Anbieter hat ja auch schon Lösungen. Es werden aber deutlich mehr. noch werden in den nächsten Jahren, weil es ein Trend, der gekommen ist und zu so bleiben. Wo halt einerseits Umweltziele verfolgt werden, zum Beispiel, dass man zwingend versucht, ja, den Anstieg des Klimaanstiegs also den Klimaanstieg, dass man den reduziert, mhm. dass man im Bereich der Umweltverschmutzung Biodiversität, also Artenvielfalt äh, darauf achtet. Eben aber auch Unternehmensführung, keine Kinderarbeit, keine Korruption und das sind dann einfach Investitionen, die was ein Siegel dafür haben, dass genau nur in Investitionen getroffen werden, die was das auch erfüllen. Beziehungsweise wenn eine Firma dementsprechend nicht nachhaltig wäre, dass man die dann auch ausschließt. Mhm. Das ist ganz einfach ein Versuch, den Kapitalfluss auch dorthin zu steuern für etwas, was unserer Erde oder unserer Umwelt mehr hilft. Und... Der Grundgedanke, denke ich, ist ja schon mal ein guter, weil wir wollen ja alle länger diesen Planeten bewohnen.
0: Ja, auch das, wir haben vorher darüber geredet, wir wollen den Ruhestand genießen können. Das heißt, wir müssen den Ruhestand auch auf einem Planeten genießen, der noch lebenswert ist.
1: Genau, definitiv. Ich meine, es ist, es ist natürlich ein Thema, was sehr spaltet. Man hört ja manchmal auch so, wenn man so denkt, das sind nachhaltige Investments, dann glaubt man, also ich habe letztens mit einem Kunden geredet und der hat gesagt, naja, so Hippies will ich kein Geld geben. Mhm. Um das geht es halt auch gar nicht. ja Also es ist auch in einem nachhaltigen Investment, sind ja auch Firmen drin, die jetzt vielleicht noch nicht so nachhaltig sind. Das sind genauso auch Firmen drin, die was auch mit gewissen äh, Energiequellen zu tun haben. Nur damit die ein Nachhaltigkeitssiegel bekommen, müssen sie dich eben gewissen Zielen unterwerfen, eben sich verbessern.
0: Mhm.
1: Wenn es zum Beispiel im Bereich der Umwelt ist, dann geht es zu Firmen, die halt jetzt etwas umweltschädlicheres machen. Nur genau da haben wir große Chance, wenn wir genau diese Firmen, die, was eben durch ihre äh, Tätigkeit, durch ihre Erzeugung umweltschädlich sind, wenn sie die verbessern, ähm, da haben wir die größten Chancen, halt auch für unseren Planeten was zu machen. Das heißt, wenn man von einem Nachhaltigkeitsfonds redet, findet man die eine oder andere Firma natürlich drin, die, wo man jetzt noch nicht als das schönste Ökounternehmen sieht, nur die unterwerfen sich ganz strengen Zielen und Maßnahmen und verbessern damit natürlich ihren Schadstoffausstoß als Beispiel.
0: Das heißt, ich kann mit meiner Vorsorge auch konkret einfach steuern?
1: Definitiv. Kapit Heutzutage geht alles um Kapital und wenn das Kapital gesteuert zu Unternehmen geht, die sich eben auch einsetzen dafür, dass die Umwelt besser wird oder geschützt ist, ähm, tue ich selbst mit meiner Vorsorge sowohl was Gutes für die Umwelt.
0: Na gut, das ist ein hoffnungsvoller Gedanke. Ich denke, das ist ein Gedanke, mit dem man den Podcast auch ganz gut beenden kann. Dann sage ich danke für die Information und ja, werde jetzt mal nach Hause gehen und meine unnötigen Abonnements durchforsten, ob ich mich von einigen davon trennen kann. Danke für den Tipp.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Schönen Tag wünsche ich auch.